0: Studio Scale Up,
1: een podcast van MT Sprout.
0: Dit is Studio Scale Up, de wekelijkse podcast van MT Sprout over start-ups, scale-ups en de SIT-eleven. Mijn naam is Philip Buters. En elders in de Metaverse zit co-host Herwin Dole. Ja, hoi Flip,
1: thuis dit keer.
0: <laughs> Alweer hè? Ja, nee, nu is het geen verbouwing, nu is het
1: corona. Ja, ja. jij. Maar ja. verder alles goed? Hoe voel je?
0: Ja, een paar dagen grieperig. Um, maar jongen, ja, weet je, en dan, je mag pas, als je 24 uur klachten vrij bent, mag je pas in het openbaar op geven. Nou, ik moet gewoon netjes blijven. Maar we hadden dus net donderdag, gisteren is dat vandaag, um, dat Challenger 50-event. Event van het jaar, maanden voorbereid, die hele lijst opgesteld. Nou, ik ben chef lijsten en ik moest dus vanuit huis uh, het een beetje proberen te volgen. Super
1: ja, Super jammer goed, dat je er, er niet bij was. Het was echt een gaat wel. Het was een tof event met goede sprekers. Uh, onder meer Lindy Hensen van Peel Pioneers was er. Ja. En Bas Smulders van Sandcloud. Oeh, goede timing. Die heeft net 10% van zijn mensen moeten ontslaan, toch? Deze week. Ja, daar was hij heel eerlijk over. Ze hadden na corona mensen aangenomen op de groei. En die viel in die e-commerce gewoon tegen. En het gaat om ongeveer 50 man. Um, en ze hadden nog wat vet op de botten, zei hij. Uh, en die 50 man, ja, dat is het aantal dat ze de afgelopen periode in twee naan uh, hebben aangenomen. Jeetje,
0: ja, op de groei. Ik heb ook even
1: teruggeluisterd. Ja, hij zei, we zijn er gewoon inget... nou, niet
0: ingetrapt, maar zijn tip was, eh, geloof in je eigen plan, hou vast in je eigen plan. Laat je niet gek maken. Wat er gebeurd is tijdens corona is iedereen van, nou, major shift in de e-commerce, dat, uh, dat komt nooit meer. Uh, die groei, die gaat zich doorzetten. En hij zei, het is toch meer een bump uh, geweest dan dat er echt een enorme shift heeft plaatsgevonden. Nou ja, hey, maar wat we vooral uh, meer willen horen is de Challenger 50 zelf en wie met die lelijke beker naar huis is gegaan. Ha, dus ik voel een uh, topicje aankomen.
1: Ja, dat klopt. De, de Challenger 50 lijst is uh, ja, onze jaarlijkse ranglijst met de meest uitdagende ondernemers. Die is gisteren gepubliceerd. En we hebben natuurlijk een winnaar. Die is gisteren nee. uh, gekozen door de jury. En de naam verklappen ja. we straks. <laughs> Gemeen. En Flip, je hebt vanuit uh, Lappermond ook nog een fuck-upje, toch? Ja, fuck-ups never sleep. Deze is
0: huge, maar je hoort hem zo. Eerst even snel het nieuws rond startups en scale-ups. Meatable, de maker van kweekvlees... die gaat zijn vlees mengen met dat van het Singaporese lovehandel. Ja, die Nederlandse startup is in Singapore al op de markt... met zijn labmeat, maar wil die markt dus sneller veroveren... met hybride producten. Dus een mengsel van plantaardig nepvlees... met dat min of meer echte kweekvlees van de Nederlanders zelf. Twee redenen daarvoor. Dat zorgt voor meer volume en je kunt sneller opschalen... Maar ook voor een snellere acceptatie bij het publiek. Want ook in Singapore, eerste land waar het echt wettelijk ook mogelijk is om het op het menu te zetten, eh, vinden mensen blijkbaar dode beest op hun bord aantrekkelijker dan
1: gekweekt spierweefsel. Een slimme deal van Justy Takeaway en Get Here. De maaltijd en flitsbezorger gaan samenwerken. En dat betekent dat je de boodschappen van de Turkse snelle supermarkt via de oranje app van Jits Groen kunt bestellen. Get Here bezorg ze dan thuis. De twee willen heel Europa zo gaan kofferen. Alleen over Nederland melden ze nog niks. Ja.
0: Jeetje. Ik dacht eerst van, ze gaan echt samen. De, dus ze gaan fuseren. Dan gaat die overname van Gorillas het Get here. Maar dit is toch een, een samenwerking. Dus de opties zijn
1: nog open. Zeker voor Nederland, geloof ik. Ik denk dat Jutze Groen zijn buik al even vol heeft van overnames. Oh, uh, ja. Maar die, con die consolidatie ja. op de flitsbezorgmarkt, die gaat er vast en zeker komen. Ja,
0: één ja. up is meer dan genoeg. Ja, oké. Okay. Ja, weet je, echt Nederlands nieuws. Afgezien van geldrondjes viel ze eigenlijk niet zoveel op de afgelopen week. Wel, natuurlijk een hoop gedoe rond Elon Musk. Uh, woensdag moest hij bij de rechter getuigen vanwege die mega-bonus van 56 miljard dollar bij Tesla. Daarna het bericht dat hij bij Twitter mensen ervoor laat tekenen, althans op een, een yes-knop laat drukken. Ervoor laat tekenen dat ze keihard gaan werken op dat Twitter extreem hardcore moet zijn. En dan hield hij ook nog al zijn kantoren gesloten deze week. Terwijl. Vorige week zei je nog, thuiswerken is een beetje verboden. Nou goed, een, een echte dag zonder Elon-nieuws is, uh, is een dag niet geleefd geloof ik. Nou, door dat geld. Er is best wel wat geld
1: opgehaald, toch, Herwin, deze week? Er zaten mooie deals bij. We doen ze even van klein naar groot. Hmm. Godrive.nu heeft 4 miljoen euro opgehaald. Dat is een start-up waarmee Shores Hemme, Arne Leisinga en Jeffrey Peters... een auto-abonnement aanbieden op gebruikte auto's. Het geld komt van Yescar, een dochter van een zakenbank NIBC... En dat is best opmerkelijk, want Anyways trok twee weken geleden... nog de stekker uit zijn autoabonnement... omdat de financiering niet rondkreeg.
0: Tja, Jelle Prins, die werkte ooit bij Uber... en Stefan Grieken, ex-Googler... die zijn met drie andere ondernemers Cradle begonnen. Dat maakt software waarmee biotechnologen... biologen eiwitten kunnen programmeren. Ja, gooi maar in mijn pet. Maar ze hebben al 5,5 miljoen euro opgehaald... bij mensen die er wel verstand van hebben. Dat geld komt van Index Ventures, Mol van Molly... En voormalig DSM-baas Feike Siebensmaak.
1: En dan Circularize, ja, die staat in de Challenge of 50. Yay. Ze hebben maar liefst 11 miljoen euro opgehaald. Mesba Saboer en Jordi de Vos geven de industrie inzicht in met welke materialen en grondstoffen ze werken via een digitaal productpaspoort. Dat helpt bij het recyclen en verantwoorden produceren. De investeerders komen uit de hoek van de chemie en hernieuwbare brandstoffen, maar ook Brightlands Venture Partners en voor Impact stappen in. Ja. Een nuttige toepassing
0: van de blockchain, volgens
1: mij. En de
0: klapper van de week die is voor het Haagse iSecurity. Dat haalde 17 miljoen dollar op bij Bessemer Venture Partners. Dat is een Amerikaanse investeerder die eerder al inzette op onder meer Twilio, Shopify en LinkedIn. Goed volk dus. iSecurity doet aan cyberbeveiliging en die biedt ook een verzekering daarbij aan. Dat noemt zich ook een InsureTech Startup. Hij is opgericht door ex-medewerkers van de veiligheidsdiensten AIVD en de MIVD. Uh, ook leuk, Team Capital, die zak eerder dit jaar al 4,5 miljoen euro in de start-up en die is opgericht in 2020. Dat gaat best hard. Oké, okay, hou je veilig zou ik zeggen, door naar het main topic. Ja, het kon bijna niet missen. Crisp heeft de Challenger Award van 2022 te pakken. Dat betekent dat de online vers super de grootste uitdager is... onder de frisse ondernemers die de gevestigde orde nerveus maken... met nieuwe businessmodellen... of gewoon betere producten en diensten leveren. Sneller, goedkoper. Ja, echte challengers. Nou, goed gepitcht dus van Tom Peters in de finale... gisteren, donderdag, van de Challenger 50. Herwin, jij was er wel bij. Als een fly on the ball, hè, tijdens die pitches... tijdens het
1: juryoverleg. Maar, oké, okay, eerst over die Challenger 50... Um, Vertel eens, hoe zit dat? Nou, ja, klopt, ik was erbij. Maar, maar Flip, jij bent toch de chef de lijsten? <laughs> ja,
0: oké, okay, oké, okay, sorry. Nou, oké, okay, Challenge 50. Dat doen we elk jaar met M.T. Sprout. Vroeger met Sprout. Het is 2006. Het is echt een legacy product. Op die lijst staan de meest uitdagende bedrijven... die de gevestigde orde uitdagen, zeggen we dan. Dat zijn gewoon vaak nou, startups. Wel met enige track record. Dus we staan meer dan drie boekjaar. Hebben funding opgehaald. Hebben ook mensen. Hebben, hebben omzet. Dus die... He, mensen merken dat ze er zijn... vooral de gevestigde orde merkt dat ze er zijn... en die doen dingen gewoon sneller, goedkoper... beter, duurzamer... Uh, klantvriendelijker... super divers lijstje... elk jaar, elk jaar 50 nieuwe namen... Uh, CRISP, die kwalificeert zich dit jaar voor het eerst... want ja, dat kun je niet voorstellen... we ze zijn pas 2019 live gegaan... dus die bestaan pas een goede drie jaar... maar bijvoorbeeld aan de duurzame kant... is het van niet zo heel tech... Uh, de zeep van Marcel uh, Belt... van Marcel's Green Soap... Tot echt Clean Tech, Healthy Workers van Guus Meulendijks, die energiebespaart kantoren. Uh, Sensorfact uh, is ook zo'n partij die, die, die stroom bespaart. en best high-tech uh, productje. Je hebt e-commerce, dat is niet uh, online dozen schuiven, maar bijvoorbeeld Popa. Uh, die tweedehands- en kunstmarktplaats uh, Gaat ook heel goed. Aan de andere kant Channel Engine. Dat is echt puur. Ja, de loodschieter van de Ecobeurs, die, die verbindt grote merken met grote marktplaatsen. Als Amazon en Evie. Nou, die gaan echt super hard. Uh, het gaat ook om diensten. Blackbear platform voor uh, interessante klussen van non-core werk en tijdelijke projecten. Ook uh, hoogwaardige werk voor jonge mensen. Nanny Nida, ook ja, oppasplatform. Uh, ...au-pairs... ...maar wel echt op een hele nieuwe manier... ...en toch ook best wel ondersteund door tech natuurlijk. En leeftijden van alles wat. Ik bedoel, bij Ed Sprout kun je carrière beginnen... ...bij 525. Je hey, kunt start-up van het jaar worden... ...maar als challenger uh, kun je doorgroeien... ...en de oudste is uh, de oprichter van Paperwise... ...die is 65 jaar ondernemer... ...nou, super jong van geest... ...Peter van Rosmalen... ...die maakt papiervat landbouwafval... ...dus het is nog veel duurzamer... ...dan gerecycled papier... Gaat ook best hard. En uh, ja, cool, echt. Het is ja, van alles wat. Van bananen tot blockchain. Um, en elk jaar hebben we dus die award. Uh, die lijst moet je echt kijken. Die zet ik in de show notes natuurlijk. Echt veel verrassende namen. Ze hebben allemaal wel wat tractie. Het zijn niet zomaar start-ups die, die aan het begin staan. Elk jaar de award. Dat is die enorme grote beker. Uh, er staan natuurlijk super mooie plaatjes op. Hè? Dat, is, dat is die legacy. Uh, Picnic, Hotel Champ. Uh, van Move heeft hem ooit gewonnen. Molly, verrassend. Heeft het niet gewonnen. Messagebird ook niet. Maar ze hebben wel altijd op die lijst gestaan. Heel gaaf. Zoals elk jaar had ik ook een de, goede jury opgeleid. Dit keer Helene Dura van Oort van Piek. Fleur Melkert van Equalture, Piet Hein Barkmeijer van TechRise People. Erik de Heer van EY. Patrick Hurenkamp van Bloemom. Reinder Lubbers van No Such Ventures. Ja, een heel clubje. Maar we willen gewoon iedere keer goede ondernemers erbij hebben. Investeerders. Eh, experts uit de innovatie HR-gebied. Hartstikke mooi. Dus ik had alles netjes voorbereid en oké, okay, ik zat thuis. Jij was er wel bij, dus Erwin, hoe ging je de pitches? Achter gesloten deuren trouwens, hè? het is uh, weet je, dan kun je ook de diepte in, dan is het geen kuntje voor het publiek. Hoe ging het? Jij mocht er even toehoorder zijn.
1: Ja, ik mag dus niet citeren. Uh, nee, en je vergeet nog een jurylid, onze uh, creatief Wat? directeur Ewald Smit. <laughs> die was natuurlijk. Nee. Uh, ja,
0: de voorzitter! Dat had ik zelf voor verv te zijn. Jouw vervanger, Sorry
1: Ewald. Ja. <laughs>
0: Man, man, man. Ja, nee, dat was de, 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 elk voordeel heeft zijn nadeel. Nee, elk nadeel heeft zijn voordeel. Ik kon de lied zijn. Ewald heeft het vervangen. Dankjewel, Ewald. Ja, ga door.
1: Maar er waren drie finalisten dus die langskwamen om elke een half uurtje te pitchen. Um, als eerste kwam Tom Peters van Crisp binnen. En heel leuk, die had zijn eigen chocola mee. Zelf ontwikkeld door Crisp. Altijd de jury even paaien natuurlijk. Man, man. Huismerk. Ja, ja. Oh,
0: okay.
1: Huismerk, ja. Chocolade met croissants. Een soort uh, intern grapje wat ze dan in, uh, in echt hebben ontwikkeld <laughs> okay. ook. En hij zei, het is nu ons, uh, ons best verkochte chocoladeproduct op Crisp. Tja, ik ga nou, ik daarna even. kwam uh, Joram van Aert van Wink Academy uh, om, om te pitchen. En als laatste mocht uh, Pieter Broekema van Sense Effect iets vertellen. En natuurlijk kritische vragen van de jury beantwoorden.
0: Dat wordt altijd gezegd van uh, de,
1: de, de moeilijke keuze voor de jury. Maar was het moeilijk om te kiezen tussen die drie? Want zij zijn natuurlijk totaal... Het bedrijven. Ja, dat was precies het euvel. De jury was bijna unaniem over Crisp. Uh, en dat komt eigenlijk omdat het een beetje appels met peer vergelijken was. Alle drie zijn het hele knappe bedrijven die echt impact hebben. Ja. Um, maar Crisp is toch wel een stuk verder gevorderd dan Wink Academy en Sense Effect.
0: Ja, weet je, maar dat, het kon echt niet eerder. Maar misschien moet die, die, die regel moeten we echt veranderen. Het criterium is die, die drie boekjaren. Dus we hebben ook met Chris, we hebben gewoon drie jaar echt zitten wachten, letterlijk. Vanaf 2019 zeker, van wanneer
1: kan hij dan nou op de lijst? Dus daar moeten we echt naar kijken, Maat. Maar goed, dus knop doorgehakt. Yes, uh, CRISP is het geworden. Ja, de jury was onder de indruk van wat, uh, wat ze hebben neergezet in zo'n korte tijd. Inderdaad dus in slechts vier jaar. Uh, sinds 2018 bestaan ze. Terwijl je het idee hebt, zei de jury ook... dat ze veel ouder zijn, ook ja. met reclames op tv. En het, is, het is echt een ingeburgend merk geworden. Um, ja, en operationeel gezien... wat de oprichters hebben neergezet... is ook razend knap. Ze hebben aan de ene kant hebben ze honderden leveranciers. Vaak zijn dat kleine familiebedrijven. Tom Peters vertelde ook... Uh, dat hij dan met een aspergeboer zaken moest doen. En die stuurt dan een factuur... maakt ja. een foto van een bonnetje via WhatsApp... Nou ja, zij moeten een systeem bouwen dat daarmee om kan gaan. En aan de andere kant hebben ze natuurlijk duizenden klanten en moeten ze een goede klantenservice optuigen en bezorging. En om dat in nou ja, nog geen vier jaar zo uit de grond te stampen, daar was de jury echt van onder indruk. Het is, uh, het is goed doordacht en alles af, zei uh, juryvoorzitter Ewald Smits in het, uh, in het rapport. En ook waar ze van onder indruk waren was, was de visie. En, en ook dat ze daaraan uh, heel strak aan vasthouden. Het staat echt als een huis. Ja, super strak. En uh, uiteindelijk de uitreiking. Tom, Tom Peters, was hij een beetje blij met zijn dikke beker? Hij was blij, maar hij had zelf geen tijd om, om de beker in ontvangst te nemen. Maar jij hebt hem wel gesproken nog gisteravond, toch?
0: Ja, precies. Ja hoor, ja. Nee, ik heb hem gisteravond uh, uiteindelijk wel te pakken gekregen. Ja, hij moest zijn kinderen naar bed brengen. En dat is ook echt superbelangrijk. Echt, nee, kudos. En we moeten hier ook gewoon zeggen van... Hij zei, oké, okay, bel maar na half negen... Nou, blijkbaar de grootste, die wil nog iets langer worden voorgelezen. Dus het werd uiteindelijk een half uurtje later. Maakt niet uit. Respect. Um, en toen zei hij dit uh, als eerste reactie op, uh, op de beker.
1: Ik denk dat de kwaliteit van eten ertoe doet. En van vandaag de dag alleen nog maar meer dan uh, in voorheen. En ik denk dat een beter voedselsysteem bouwen een van de grootste uitdagingen is van onze generatie wereldwijd. Ik denk dat je de prijs in die context kan zien dat het niet een prijs is voor het challengen op een soort randvoorwaarden van een, een triviaal onderwerp. Het is een prijs wat nou ja, naar een bedrijf gaat, dat zich inzet voor een onderwerp dat, dat super relevant is voor, nou, voor de wereld van vandaag. Ja. En of dat dan overigens naar, naar ons gaat of naar iemand anders die daar strijdt. dat ja, even naar toe.
0: Nou, dat heeft hij goed gesproken. Ik heb hem ook even geïnterviewd, dat, dat komt maandag pas op de site... Uh, het is zo strak geregeld, het bedrijf het is zo goed overlegd. En hij zegt ook, zoals we het aan het begin bedacht hebben, dus gewoon op papier hebben gezet, uh, zo loopt het. Dus je kunt ook je kunt vragen van, goh, ben je niet verrast door het succes? Dan gaat het niet te hard. En uh, Nee, eigenlijk, uh, ja, dingen gaan soms anders. Maar hij zei ook, de, de, de jury vroeg van, zijn er nog pivots geweest? Heb je dingen anders aangepakt. Ja, nee. Het is eigenlijk wel zonder arrogantie hoor, maar het is echt zo gelopen zoals ze het gedacht hadden. Het werkt, het blijkt gewoon iedere keer dat we goed zitten. Het is echt, echt bijzonder, want het is, het is een moeilijk uh, concept. En blijkbaar gaan ze een keer geld aan verdienen, want het, het klinkt heel duur, maar hij kan echt een boom opzetten dat het juist op heel veel punten voordeliger is dan een gewone online super of zeker een, een bakstenen supermarkt. Maar
1: ja, en, en hij ik. is dus ook niet bang voor, uh, voor de recessie die komt? Nee, heeft hij ook een verhaal bij,
0: nou, hij zegt wel, ja... De bereikbaarheid wordt een uitdaging voor veel mensen. Maar hij denkt, goed eten, vers eten, lekker eten is toch zo belangrijk... dat je ook in een recessie... Hij zegt niet letterlijk, mensen zullen er dingen voor opzij zetten... of, of zetten de kachel helemaal uit. Maar uh, hij, hij, ziet, uh, ja, hij ziet wel dat ze robuust genoeg zijn. hebben heeft natuurlijk een paar podcasts geleden ook al gezegd... van ja, gaan we recessie in. Chris blijkt een beetje luxe. Nou, ja, hij zegt aan de ene kant, we zitten helemaal niet in het hoogste segment of zo. Het is niet alleen maar rijke lui die wij betienen... De vorige keer ook gezegd van uh, driekwart van de klanten woont buiten de Randstad in een huis onder de vier ton WOZ-waarde, dus dat valt wel mee. Zijn dat juist ziet de mensen die geraakt worden door de recessie? Ja, weten we niet, maar het gedrag weten we ook niet. En hij denkt, nou, die bereikbaarheid zal uitdagend zijn van lekker eten, maar mensen zullen er toch hun best voor doen om lekker te blijven eten. Het zou kunnen toch? Want we weten dat voor mensen met een bepaald inkomen dat eten is 10, 15 procent van je budget. Ja, als er een paar procent bij komt door de inflatie, dan weet ik niet of je dan uh, ineens je eten laat vallen. En weer inderdaad, zoals hij zegt, onder in het schap de kilo knallende varkensworstjes uh, uit, het, uit het schap pakt. Ja, maar goed, het event zelf. Heb je nog uh, leuke mensen
1: gesproken? Een beetje een dansje gewaagd? Dat was ook een DJ, toch? Er was zeker een DJ en er is ook gedanst ah. en, en er waren lekkere <laughs> hapjes. Door jou? Niet door jou. Ook door mij. Ook vegan hapjes. Vegan hapjes. Zeker. Eindelijk vegan hapjes. Uh, het was trouwens in de Cool Classic Club in Naarden, uh, waar oh, ja. ook de, de Next Leadership 50 werd gepresenteerd. Echt een toffe ja. locatie, allemaal oude uh, klassieke auto's. Ja, uh, benzine dampen. Het 80, dus uh, ja, zeker, <laughs> zeker benzine dampen. <laughs> old school. Ja. Maar het was weer uh, erg geslaagd.
0: En die andere finalisten, uh, je hebt ze gehoord. Wat, wat viel jou op aan, de, aan, de, aan het Sense Effect
1: en, uh, en Wink? Wat vond de jury van ze? Ja, over beide bedrijven was, uh, was de jury ook ja, enthousiast. Ook vanwege die impact die ze maken. Um, ja, Sense Effect levert sensoren voor de industrie. En dan, ze focussen zich alleen op de MKB-bedrijven. En die sensoren sturen ze op via de post. En dan kunnen ondernemers ze zelf aan de apparaten hangen. En real-time zien hoeveel ze verbruiken. En dus ook waar ze kunnen besparen. Tja. En met de huidige hoge energieprijzen is de oplossing van Sense Effect relevanter dan ooit, zei de jury. En één iemand zei zelfs, wat corona was voor e-commerce, kan de energiecrisis zijn voor Sense Effect. En Pieter Broekema maakte ook indruk. Het is echt een rasondernemer die zeker in deze fase het bedrijf goed uit kan bouwen. Ja, hm. en Wink, Wink Academy, ook van Marijn Pijnenborg, hè? die is mede oprichter. Die zit er ook in, maar uh, ja. CEO is Joran van Aert, uh, ja. met, uh, die was vroeger de, de tweede man bij Studyportals. Ja. Zij kent die edtech maar kent die door en door. Hij ja. Had ook op alles van de jury een antwoord over strategische vragen. Um, ja, en zij maken ook impact. Zij, zij willen een echt een groot probleem tackelen, namelijk dat er ja, te weinig IT-kennis is onder, uh, onder personeel op de arbeidsmarkt. Ja. Ja. En zij bieden uh, ja, online opleidingen aan. En waar zij mee schermen is hun uh, hoge slagingspercentage. Hmm. 77% van de mensen maakt de opleiding af. En dat is uh, volgens uh, Joram het dubbele dan bij andere opleiders.
0: Ja, precies. En misschien komen er een hoop IT- ers op de, op de markt nu door al die massa-ontslagen. Nou, dat zal meevallen. Maar ook IT-skills, toch? Hè? Bij je bestaande personeel. Zo'n trend is dat volgens mij. Dat als werkgever, nou, je kunt geen mensen vinden... dus moet je je bestaande mensen employable houden... bijscholen, bijschaven... Dat ze aan de IT-kant... Uh, zou je dat met winkzaken kunnen doen. Ja, super tof.
1: Zij, zijn, uh, zij gaan ook hard. Ze hebben al flink wat geld opgehaald, dus. Maar haar flip, door naar de fuck-up van week.
0: Ja, precies. Genoeg met het goede nieuws.
1: Kom op, Maurice, even de, de
0: fuck-up jingle. Dankjewel. Ja, die kon ik missen, daar dus zat je al op te wachten. FTX, wat een zootje. Nou, wij snappen zelf niks van crypto, hè, Erwin? Ja, misschien snap je het wel, maar. Oké, okay, het kan handig zijn voor sommige transacties. En vooral de onderliggende blockchain heeft heel veel mogelijkheden, maar. Ah, je moet er niet mee gaan speculeren of derivaten erop schrijven. Opties en futures. En. Nou ja, bij FTX heeft het een beetje het karakter van een piramidespel of een soort uh, medderfachtige. Uh, uh, Ponzi-scheme, toch? Dat is, man, man, wat een kaartenhuis. Nou, je weet wel, FTX, opgericht in 2019... door Sam Bankman-Fried. Ongelooflijke beta die, uh, die ook een Wall Street-trader was. En nou, nota hebben uitgegroeid tot, ik geloof... de nummer drie crypto-exchange. Het zit op de Bahama's. Hartstikke mooie plek voor een hoofdkantoor. Nou, uh, en hij was een beetje de, de posterboy, toch? Hij was uh, beschaafd en rustig... en hij gaf geld en allerlei goede doelen... waaronder de Democratische Partij in, uh, in Amerika... En uh, hij, hij redde Robinhood toen het op omvallen stond. Ook andere brokers. Dus nou, hij kon na potjes breken, zeg maar. Tot, wanneer was dat? Een paar weken geleden bleek dat uh, er een soort bankrun plaatsvond. Je hebt FTX. Daarnaast had hij dan Alameda Research, het oorspronkelijke bedrijf. Nou, zoals het een goed crypto bedrijf uh, betaamt, had FTX zijn eigen token uitgegeven. FTT. En de grap was, uh, een van de grootste houders van die token was dat Alameda Research, dus het een zusterbedrijf. En Alameda Research had dus een hele hoop FTT-tokens op zijn balans. En op basis van die waarde verstrekt het weer leningen aan, uh, aan FTX. Dus het werd een soort oneindige geldmachine, dat token. Uh, en het gaat goed tot het fout gaat. En wanneer gaat het fout? Als iemand zijn geld terug wil. Als iemand die tokens wil omzetten in, de, in de knisperende dollars. Nou, toevallig was Binance, de allergrootste cryptobeurs... Die dacht als eerste van, nou ik vertrouw dat opgepompte zaakje niet daar. Ik, uh, ik ga eens even 600 miljoen dollar inwisselen. Gewoon FTT. Uh, nou en dat bericht, dat gerucht dat Binance dat wilde doen. Dat zorgt dus voor die bredere bankrun. Waardoor ja, de boel op slot moest bij FTX. Ook die FTT token die ging van tientallen naar twee dollar naar per stuk. Dus die, die, de echte balans van, van Alameda. Dus van het hele FTX imperium. Die, uh, ja, die implodeerde gewoon. Ongelooflijk. Als een soort uh, zwart gat in wording. Nou, dat is het nu ook. Ze konden de leningen niet afbetalen. Ze konden niet uh, de klanten bedienen die hun geld eigenlijk uh, opeisten. Dus die Bankman Freed moest op een gegeven moment uh, maar visement aanvragen. Althans chapter
1: 11 voor zijn bedrijf. En uh, nou ja, die fucked up, zoals dat heet. Ha, <laughs> nogal ja. En er zit ook nog een mooi uh, ja, menselijk verhaal aan. Want die Bankman Freed dus, uh, ja, is gebroeieerd met de Chang Peng Zhao van, van Binance. Dat is nou, hij is eigenlijk een soort, hij is een soort protegé van Changpeng, uh, en hij, die Geen Bank me Fried riep altijd op voor meer regulering voor de, de cryptomarkt, terwijl ja. die Changpeng Zhao was daar fel uh, op tegen. En nu haalt hij dus van Binance, uh, FTX onderuit. Ja dus, precies. Ja, dat is een sappig verhaal. En wat ik ja. ook uh, las, Michael Lewis, bekend auteur van onder meer uh, The Big Short en Moneyball. Oh ja. Die heeft dus het afgelopen half jaar zijn ja. Bagman Freed gevolgd. Dus daar ja. volgt weer een fantastisch boek uit... en een film. Ja, geweldig.
0: Want Binance als inderdaad een soort godfather... heeft wel die bankrun veroorzaakt. Uh, vorige week nog een beetje schijnheilig geprobeerd... van nou, we gaan kijken of we het kunnen redden... of we het willen overnemen. En na een halve dag gezegd van... nee, het is toch te erg uh, te ver heen. En nu hebben ze dus uh, echt een um, restructuring expert... dus iemand een puinruimer ingeschakeld... John Ray... Nou, echt de man voor de job, want die is beroemd geworden van zijn klus bij Enron. Dat is het enorme energieconcern dat ook ja, één groot piramidespel was. Jeetje, dus dat levert nogal wat déjà op. En ja, we gaan er maar even vanuit dat het een gigantische fuck-up is, maar het heeft wel trekjes van fraude. Wat die Ray op een rijtje zet, die zegt... Never in my career have I seen such a complete failure of corporate controls... En such a complete absence of trustworthy financial information. As occurred here. Dus zo'n zootje heeft hij nog nooit aangetroffen. En bijvoorbeeld een persoonlijke lening. Aan meneer eh, Bankman Fried van een miljard dollar. Ja, eh, natuurlijk ook eh, met, met FTT's als onderpand. Maar dus het lijkt al. En er zijn huisjes gekocht en allerlei spullen gekocht op de Bahama's. Voor oprichters en medewerkers van FTX. Dus ja, het is gewoon helemaal uit de hand gelopen. Oh ja, het mooiste is wat die. Beckman-Fried zelf zegt van... Uh, oké, okay, uh, hand in eigen boezem. Uh, I expanded too fast. Uh, I failed to see the early warning signs. Uh, ik had meer focus moeten hebben. Ik had meer begrip moeten hebben... op wat er aan de hand was. Ik weet niet of die zo dom is, maar... hij zegt, nou, hij fucked up. Maar mijn tweede grootste fuck-up is dat ik... chapter 11 heb aangevraagd, want mensen... fikken nu mijn bedrijf compleet af. Ja. Pff. Jonge, jongen. Grootste fuck-up. Dus
1: ja... Hij riep zelf op voor meer toezicht, maar hij nam het zelf ook ja. niet zo nauw met de regels. Nee, uh, maar misschien nog een interessantere vraag. Heeft het ook gevolgen, dit, dit faillissement van FTX?
0: Ja, ja. Misschien heb ik het al eerder gezegd van het woord vergeleken met Lehman Brothers. 2008, 2009. Dat leidde echt een grote financiële crisis in. Nee, weet je, dit gaat toch uiteindelijk om kleinere bedragen. De hele... Uh, blockchain of cryptocurrency wereld, dat, dat, dat is toch penis vergeleken bij het echte financiële geweld, dus dat ripple effect, dat zal wel uh, achterblijven, maar ja, in de crypto wereld zie je nu toch de winkelvost twins, ken je nog, de tweelingjes, van wie dan uh, Mark Zuckerberg Facebook gejat heeft op het concept, die zitten enorm in de kloeien met Gemini, die kunnen ook niet meer klanten bedienen, BlockFi, dat dreigt ook al op te vallen, nou, en dan hebben we nog slachtoffers. Dat zijn die, uh, die grote namen die reclame hebben gemaakt voor FTX. Larry David, Giselle Bündchen, topmodel, Shaquille O'Neal. Tjongejonge, die worden allemaal aangeklaagd omdat ze die troep hebben verkocht. En, nou, lo and behold, de bitcoin. Wat is de bitcoin? Wat doet hij vandaag? Zes, iets rond de 16.000 euro. dus... Hoe groot zijn de gevolgen? Ja, weet je, het grootste slachtoffer zou die, die, die bitcoin en andere crypto moeten zijn. Maar die blijven lekker. Ja, het is niet het hoogste niveau ooit. Maar dus, Herwin, instappen. Ik zeg doen. <laughs> ja, disclaimer na de break. Maar
1: geen financieel advies.
0: En enfin, Dit was Studio scale aflevering 67. We hopen dat het je bevalt. Vergeet je dus niet te abonneren op Spotify. Je favoriete podcast-app voor feedback. Of schaamteloze zelfpromotie. philip.mtsprout.nl Herwin, bedankt dat je er was vandaag en gisteren vooral
1: tijdens het Challenger Event. Famous Last Words. Nou ja, ook zonder jou dan, Flip, maar we hebben vanmiddag een nou. personeelsuitje. Ach, dus. Who cares? We Echt? gaan niet meer wandelen, want daarvoor regent het te veel. Maar er is een, een geheim programma, dus uh, ik ben heel benieuwd. Precies. Misschien wel een special guest daar. Nee, ik mag ook vandaag daar niet meer uit.
0: En... Huh. Oké, okay. bedankt
1: voor het luisteren. Tot de
0: volgende keer.